1: Immédiatement, les critiques fusent de la part des candidats, de ses rivaux à la présidentielle. Sur le thème, un président ne devrait pas dire ça. Sur le thème, voilà, il nous refait le coup du mépris. C'est par exemple Marine Le Pen. Je pense qu'il y a des dizaines de millions de Français qui vont se réveiller demain matin avec ces déclarations d'une vulgarité et d'une violence absolument inouïe. Inédite, Qui prouve, selon elle, hein, qu'il ne s'est jamais considéré comme le président de tous les Français. Euh, C'est également Éric Zemmour. Il y voit, lui, une extrême cruauté avouée, assumée. Un président qui parade devant des Français méprisés.
0: Henri Vernet, avec Pauline Tévignon, vous allez nous raconter comment on en est arrivé là, les coulisses de cette interview et les réactions qui ont suivi. On a choisi de commencer ce récit le mercredi 15 décembre. Le chef de l'État est l'invité de TF1, interviewé par deux journalistes de la chaîne dans le cadre d'une émission intitulée « Où va la France ?» et il fait son « mea culpa » suite à plusieurs petites phrases qui ont choqué une partie des Français.
2: Au cours de votre mandat, euh, monsieur le Président, vous savez que certains euh, de vos propos ont pu tendre, parfois, euh, votre relation.
3: Je crois que c'est arrivé.
2: <rire> il s'attarde un long moment sur toute une série de petites phrases, euh, en particulier celle où il avait évoqué ceux qui ne sont rien.
3: C'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
2: C'est celle sur laquelle il s'attarde le plus longuement. Alors il dit avoir appris... Certains de mes propos,
3: j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus.
2: Mais en même temps, il ne peut pas s'empêcher de blâmer la décontextualisation de ses propos. Nous sommes dans une
3: société de la décontextualisation. Qu'est-ce que ça veut dire Vous dites deux mots, on les sort de leur contexte, ils paraissent affreux.
2: Sous texte, euh, si euh, les, la phrase n'avait pas été sortie de son contexte, ça aurait peut-être moins blessé. Et donc, ce n'est pas euh, complètement de ma faute.
0: Juste avant cette interview, deux jours plus tôt, la candidate des Républicains à la présidentielle 2022, Valérie Pécresse, a demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter l'égalité du temps de parole.
2: Elle considère qu'il y a un mélange des genres, que le président de la République y fait campagne sans le dire et donc qu'il profite de son statut de chef de l'État pour faire campagne et euh, du coup euh, s'offrir une émission de deux heures devant les Français. Et donc, elle, ce qu'elle réclame, c'est soit un décompte par le CSA euh, de, du centre-parole emmanuel Macron, soit avoir un format euh, équivalent.
0: Le 31 décembre, Emmanuel Macron présente ses vœux aux Français de l'Elysée. Une interview filmée une vingtaine de minutes avant 20h, courte, à peine plus de 13 minutes. Dernier vœu présidentiel de son quinquennat. Très politique, Pauline Tévenu.
3: français.
2: Dans 100 jours, euh, lorsqu'il parle, il y aura l'élection présidentielle. C'est le dernier moment où il peut faire passer des messages comme ça dans ce cadre très solennel. Notamment, il dit
3: Décidons pour nous-mêmes d'être tout à la fois enracinés dans notre langue, notre culture. Notre laïcité est épris de liberté, d'universel, de créativité. Restons unis, bienveillants, solidaires. Restons du côté de la vie.
2: On ne peut pas s'empêcher d'y voir une allusion à ses adversaires, notamment Éric Zemmour, qui a mis des thèmes ultra-radicaux dans le débat politique. Et puis, il le rappelle lui-même, c'est une année où il y aura des choix majeurs à faire. Et d'ailleurs, il a cette petite phrase même assez énigmatique pour dire aux Français que, quelle que soit sa place, en clair, qu'il soit candidat, qu'il soit réélu ou qu'il soit battu, il restera à leur côté.
3: Devant vous ce soir je veux vous dire que je suis résolument optimiste pour l'année qui vient. Optimiste pour notre nation, pas simplement pour 2022, mais pour les années qui viennent. Car l'ambition et la solidarité dont nous n'avons cessé de faire preuve nous autorisent tous les espoirs.
0: Il faut rappeler qu'à ce moment-là, on est en pleine flambée du variant Omicron, beaucoup plus contagieux que Delta. Le pass vaccinal doit entrer en vigueur le 15 janvier. Et il y a toujours plusieurs millions de Français qui refusent de se faire vacciner. Emmanuel Macron en parle dans ses vœux. Ils sont environ 5 millions. Et des députés LREM reçoivent des menaces régulièrement.
2: Oui, absolument, ils sont victimes de menaces de mort qu'ils reçoivent chez eux à leur permanence. Certains ont même reçu par la poste des balles, ce qui est quand même particulièrement violent. Et puis, dans la nuit du 29 décembre, il y a un député, un député LRM de l'Oise qui s'appelle Pascal Bois, qui voit à sa voiture incendiée, le mur de sa maison, son domicile personnel. Tagué, euh, avec des inscriptions comme votez non, ça va péter. Autant de références au futur examen du projet de loi euh, passe vaccinal.
0: Henri Vernet, dans la nuit du mardi 4 janvier, l'examen du projet de loi transformant le passe sanitaire en passe vaccinal fait l'objet d'une suspension surprise.
1: On suspend. Oui, parce qu'une majorité de députés bah, tout simplement euh, vote. Ils décident qu'il n'est pas question de travailler toute la nuit à ce texte qui, pourtant, selon le gouvernement qui veut le faire passer, réclame de l'urgence puisque l'idée, c'est que le pass vaccinal entre en fonction le 15 janvier. Donc, il faut aller vite. Mais voilà, la majorité, bah, tout simplement, elle a fait une espèce de que euh, Les députés ne sont tout simplement pas assez nombreux en séance pour contrer les oppositions qui, elles, se sont rassemblées sur ce coup-là. Et donc, bah, les 650 amendements qui plombent un peu ce texte, eh bien, ils prendront beaucoup plus de temps que prévu pour être examinés à cause de cette suspension.
0: C'est dans ce contexte que le président Emmanuel Macron va accorder aux Parisiens ce mardi 4 janvier une interview face aux lecteurs. Henri Vernet, présentez-nous d'abord ce rendez-vous. C'est vraiment la marque de fabrique du Parisien,
1: c'est-à-dire que ce sont les Français qui interviewent une personnalité, en l'occurrence la personnalité politique. On en a l'habitude, notamment pour ces grands rendez-vous que sont les élections. On a les présidents une fois en poste et les lecteurs, les Français, s'adressent directement dans un dialogue un peu privilégié avec le président.
0: Et pour qu'on comprenne bien, il y a des journalistes du Parisien qui encadrent les faces aux lecteurs, mais ce sont vraiment les lecteurs qui posent les questions. Hein on ne fait pas semblant. Ce sont leurs
1: questions, leurs préoccupations, leurs choix. Disons que nous, les journalistes, on est là pour encadrer, pour organiser les choses. Mais ce que vous entendez, les réponses que vous lisez, ce sont vraiment
0: ce qu'attendent les lecteurs. La demande a été lancée par le Parisien, par le service politique du Parisien, il y a très longtemps. Oui, dès le mois de septembre. Parce que ce qu'on voulait, c'était une
1: interview à propos de la présidence française de l'Union européenne, qui a commencé donc le 1er janvier et qui va durer jusqu'à juin. On était donc curieux de le voir exposer sa vision de l'Europe et surtout comment cette Europe, dans un pays qui est quand même composé pas mal d'eurosceptiques, comment cette vision peut être un atout ou au contraire un risque électoral. Quand est-ce que l'Elysée dit oui ça a été long parce qu'il y avait énormément de demandes à propos de cette présidence française. Et l'Élysée nous a
0: finalement dit oui, mi-décembre. Pauline Théveniot, Henri Vernet, vous faites partie tous les deux de la petite équipe de journalistes du Parisien qui va assister à cette interview avec notamment David Doucan, chef du service politique du Parisien, ou encore Olivier Beaumont et Marcel Vesfred qui couvrent aussi tous deux l'Élysée. Henri, décrivez-nous les lieux, où se passe l'interview et comment sont accueillis les lecteurs du Parisien
1: L'interview se passe dans la salle des fêtes de l'Elysée. C'est un décor tout à fait euh, à la fois sobre et assez moderne, avec un énorme sapin de Noël qui est encore là, puisque nous sommes juste après les fêtes. On est accueilli de manière tout à fait euh, grandial, j'allais dire. Les lecteurs, les intervieweurs sont répartis en différents pupitres dans cette vaste salle. À la fois, ça les impressionnait, mais en même temps, ça leur faisait plaisir d'y être et de se retrouver dans cet endroit central pour le pays.
0: Pauline Théveniot, qui sont les lecteurs du Parisien qui vont poser leurs questions au chef de l'État
2: C'est un panel de Français, des femmes et des hommes de tous âges qui viennent d'un peu partout en France. Il y a notamment Juliette, qui est une jeune enseignante en région parisienne. Il y a aussi Isabelle, qui est cadre infirmière dans le sud de la France, ou encore Pascal, qui est cadre en région parisienne.
0: Les lecteurs, face au président, ils sont intimidés
2: c'est forcément un moment un peu particulier pour eux. Ils n'ont pas l'habitude d'être des intervieweurs professionnels. Quelques minutes avant, on voit qu'ils commencent à se demander un peu comment ça va se passer. Et puis, très vite, finalement, ils se montrent assez à l'aise. On le voit à la lecture de l'interview. Ils n'hésitent pas à relancer le président quand un propos les interpelle ou quand il souhaite une précision.
0: Henri Vernet, beaucoup de sujets sont abordés. Par exemple, la présidence française de l'Union européenne qui vient donc de débuter et qui était donc l'idée de départ hein, de cette interview ça commence en réalité
1: par la réponse à une polémique, la polémique du drapeau européen dont avait été pavoisé l'arc de triomphe, c'est-à-dire l'endroit où repose la tombe du soldat inconnu et qui avait soulevé une vive polémique au premier jour de l'année parce que certains y voyaient en quelque sorte une profanation. Il le choqué par cette polémique qu'il juge disproportionnée, qu'il juge malvenue, surtout qu'il y a, comme dans toute polémique, qu'il y a un petit peu manipulation et mensonge dans la mesure où la plupart du temps... Il n'y a pas de drapeau. Il n'est pas voisé uniquement pour, pour les cérémonies. Donc, le drapeau européen n'est pas venu
0: balayer, remplacer le drapeau français. On parle de cette polémique, justement, Henri Vernet, pendant cette interview en substance, Emmanuel Macron regrette à un moment l'absence de sérénité et de nuance dans le débat politique en France. Oui, il trouve qu'il y a
1: beaucoup de violence dans les propos, dans les attitudes, dans les propositions, même parfois des différents candidats, une violence, une radicalité de notre société qui est fracturée, mais juge-t-il qui est souvent artificiellement fracturée, c'est-à-dire que les divergences sont attisées par les réseaux sociaux, par la, la permanence, la prégnance des chaînes d'infos, par nous, médias, dit-il. Et donc les petites phrases deviennent aussitôt euh, font fonfloresses, elles enflamment le débat, euh, on glosse dessus pendant des heures et des heures. Sa recommandation, c'est qu'il faut combattre la montée des excès, des extrêmes en mettant plus de raison dans le débat collectif et moins de passion négative.
0: L'un des lecteurs, Akimbe, un employé de banque, pose une question au président sur les vaccins. Oui, c'est un cadre général qui est père de deux enfants de moins de 11 ans qui donc sont
1: éligibles désormais à la vaccination. Simplement, il dit mais finalement, pourquoi est-ce que moi, j'irai emmerder mes enfants à se faire vacciner alors que cela ne sert en réalité qu'à protéger des personnes beaucoup plus âgées qui, elles,
0: refusent de se faire vacciner Pauline Théveniot, l'infirmière dont vous nous aviez parlé, Isabelle Berrier, relance Emmanuel Macron sur les non-vaccinés qui occupent, dit-elle, 85% des places en réanimation.
2: Son témoignage est assez poignant. Elle raconte la fatigue, la lassitude des soignants, à quel point le monde euh, médical est éreinté euh, par cette crise euh, sanitaire. Et euh, par contre, il y a des gens, euh, je la cite, qui sont atteints de cancer, dont on reporte les opérations, à qui ne donnent pas l'accès aux soins et qui sont vaccinés. Elles s'offusquent de ça.
0: Que répond Emmanuel Macron
2: mais Emmanuel Macron, il lui donne raison puisqu'il lui dit « Ce que vous venez de dire, c'est le meilleur argument en démocratie. Le pire ennemi, c'est le mensonge et la bêtise. » Mais il ne s'arrête pas là, Emmanuel Macron, il continue et il développe un raisonnement qui est assez long euh, à propos de ce qu'il appelle une petite minorité qui est réfractaire. Là, il parle des non-vaccinés et il poursuit. Celle-là, comment on la réduit, dit-il On la réduit, pardon de le dire, comme ça, en l'emmerdant encore davantage. Et là, il poursuit, moi je ne suis pas pour emmerder les Français, mais dit-il, eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout, c'est ça la stratégie.
0: Et peu de temps après, Emmanuel Macron va encore plus loin.
2: Oui absolument, la discussion s'est poursuivie pendant un, un bon moment avec Isabelle, l'échange sur ce thème, et il finit par dire, en parlant des non-vaccinés, que lorsqu'on est un irresponsable, eh bien on n'est plus un citoyen.
0: Il est comment, physiquement, quand il dit tout ça
1: bah, Il est très calme, il est détendu. C'est un vrai paradoxe par rapport à la virulence, à la violence, même des propos. En fait, à ce moment-là, l'entretien a déjà démarré depuis environ une heure et demie, donc on est en plein dedans. Et il est à l'aise avec les lecteurs. En plus, c'est un exercice qui l'affectionne. Ce sont pas des journalistes, ce sont des Français. Il est souriant en permanence, y compris quand il dit ces mots extrêmement forts. J'ai très envie de les emmerder jusqu'au bout. Vous, Henri Verny, qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendez ça bah C'est énorme. Clairement, on se regarde d'ailleurs avec mes confrères journalistes, on a saisi que le propos est énorme.
0: Comment ça se passe à la fin
2: eh bien, à la fin de l'interview, tout le monde se lève, il y a un petit groupe qui se forme autour d'Emmanuel Macron. Sans surprise, la discussion se poursuit sur la question euh, sanitaire. Puis, il y a évidemment, c'est la traditionnelle photo, le président de la République avec les lecteurs autour de lui sur le perron de l'Elysée. Et puis, les lecteurs s'offrent euh, évidemment une dernière petite photo souvenir dans ce lieu auxquels les Français ont, ont rarement accès dans ce cadre, si ce n'est lors des journées du patrimoine.
0: L'entretien dure deux heures et quart. Qu'est-ce que vous faites, vous, Pauline Théveniot, Henri Vernet, avec ce matériau J'imagine qu'il faut réduire, résumer, aller à l'essentiel. Vous faites quoi concrètement
2: et bien Après, c'est un gros travail qui commence pour nous, il faut déjà retranscrire tout l'entretien. Alors, vous imaginez bien que deux heures et quart de conversation couchée sur le papier, euh, c'est immense. Donc, après, et bien il faut organiser euh, le, la retranscription de cette discussion par thème pour que le lecteur du Parisien, le lendemain dans le journal, puisse s'y retrouver. Et puis forcément, euh, synthétiser, on ne peut pas tout garder parce que sinon euh, il faudrait des pages et des pages et des pages. Donc on choisit euh, ce que l'on retient euh, ou non dans la version finale de l'interview.
0: Henri Vernet, est-ce qu'il y a une relecture par l'Elysée, comme c'est souvent le cas, le fait de relire une interview dans les grandes interviews politiques
1: Il y a une relecture qui est purement formelle. On veut s'assurer qu'il n'y ait pas de contresens, tout simplement. Mais en aucun cas, le moindre changement sur le fond n'est admis.
0: Et d'ailleurs, dans cette interview, il n'y en a pas eu. Et donc, pour être clair, les conseillers de l'Elysée n'ont pas tiqué sur l'expression « emmerdée » qui se retrouvait dans l'interview non mais non seulement les
1: conseils de l'Élysée, mais le président lui-même, parce que le texte, il passe quelques minutes pour le regarder lui aussi, et donc il a assumé totalement ses propos. Mais encore une fois, de toute façon, il s'agit de lecteurs qui sont là, donc il serait pas question de trahir ce qui leur a été dit et les questions qu'ils ont posées. Mais en l'occurrence, ça n'a pas été
0: le cas. On en revient au mardi 4 janvier au soir. L'interview d'Emmanuel Macron est publiée sur leparisien.fr à 20h46. Rapidement, la petite phrase du président sur son envie d'emmerder les Français non-vaccinés entraîne énormément de réactions et ça devient le principal titre de l'actualité.
1: La phrase « choc » d'Emmanuel Macron. « Les non-vaccinés, j'ai envie de les emmerder, noir sur blanc. » Ce sont les mots du président dans Le Parisien. Nous y revenons dans un court instant.
0: Emmanuel Macron a
2: envie d'emmerder je le cite, les non-vaccinés, réaction, décryptage avec Anne Bourse de notre service politique.
0: Dans le reste de l'actualité, cette charge d'Emmanuel Macron contre les non-vaccinés au Covid dans une interview publiée sur le site internet du Parisien Aujourd'hui en France. Beaucoup de réactions aussi en riverny chez les députés qui travaillent la nuit à l'Assemblée nationale. Nous venons
1: d'apprendre par les propos du président de la République qu'il parlait d'un texte pour emmerder les Français, pour emmerder les non-vaccinés. Fabien Roussel, le, le, le député candidat communiste, a dit « Alors est-ce qu'il s'agit là d'un projet de loi pour plus emmerder, moins emmerder les Français ?» Christian Jacob, le patron des députés LR, lui aussi a surfé sur ce thème-là.
3: Un président de la République ne peut pas tenir les propos qui ont été tenus, c'est-à-dire d'avoir pour seul objectif d'emmerder les Français
1: Évidemment, ils prennent ce prétexte pour dire qu'on méprise les Français, on méprise la représentation nationale et donc ils ont demandé, ils ont même exigé que le Premier ministre Jean Castex vienne à l'Assemblée s'expliquer sur les propos du président dans Le Parisien. Nous demandons donc que le Premier ministre vienne ici s'expliquer sur le véritable ordre du jour et intention du gouvernement.
0: Pauline Tevno, on voit que les oppositions sont scandalisées. Comment réagissent les députés de La Majorité, La République En Marche
2: dans leur grande majorité, euh, ils font bloc avec euh, le président et euh, ils sont plutôt euh, raccords avec euh, ce qu'il dit. Il y a un député qui me disait même ce matin « tout le monde a un peu la banane » parce que les députés, pendant les vacances de Noël, ils sont retournés dans leurs circonscriptions et ce qu'ils ont vu, c'est euh, ce qu'ils ont entendu, c'est un ras-le-bol des vaccinés euh, contre les non-vaccinés alors qu'il y a cette cinquième vague et euh, les nouvelles mesures euh, qui l'accompagnent. Néanmoins, euh, il y a une minorité... De députés LREM qui ne sont pas forcément à l'aise avec les mots employés, voire pour certains qui s'inquiètent des conséquences qu'ils pourraient avoir s'ils si radicalisaient les antipasses, les antivax, notamment ceux qui ont déjà subi des actes de vandalisme dans leur circonscription.
0: Henri Vernet, Emmanuel Macron est en campagne, ça y est
1: Clairement. D'abord, dans le texte, il le dit, puisque un lecteur lui pose la question « Serez-vous candidat ?» Il ne répond pas formellement « oui » ou « non ». Mais la manière dont il explique, entre guillemets, qu'il n'y a pas de suspense « oui, j'ai envie », déjà, ça donne une indication extrêmement forte. Et puis, justement, la manière dont il s'exprime, ce langage, c'est un langage pas du tout de président, qui, au contraire, doit rassembler, doit apaiser les Français et la situation. Non, c'est un langage de candidat. Donc, on voit bien que « oui », avec cette interview, décidément Emmanuel Macron est entré en campagne pour sa réélection. Ce type de phrase choc, est-ce que ça peut aider ou desservir le président sortant ça peut le servir auprès de ceux qui sont déjà macroniens, en quelque sorte, ou alors auprès de ceux qui sont militants du vaccin. Donc ça peut, disons, rassembler la base pour le premier tour des gens qui jugent que bah, ce président, finalement, c'est le président de la raison, c'est le président de la science. En revanche, s'il arrive au deuxième tour, là, il faut rassembler.
0: Et donc cette petite phrase, il risque de la porter à ce moment-là comme un boulet. Pauline Théveniot. Tout à l'heure, Henri nous racontait que pendant cette interview face au lecteur du Parisien, Emmanuel Macron a appelé à un débat plus serein et en même temps, en disant ça, en tenant ses propos, il fait l'inverse.
2: Oui, c'est tout le paradoxe. Il appelle à un débat plus serein et puis il a cette petite phrase qui électrise aussitôt le débat public, y compris à l'Assemblée nationale où on est en train d'examiner le texte sur le passe vaccinal.
0: Merci Pauline Tevno, Henri Vernet, journaliste au service politique du Parisien. Toute l'actualité de la campagne présidentielle 2022 est à suivre en direct sur leparisien.fr et nous y consacrons bien sûr régulièrement des épisodes de Code Source. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Marion Botorel et Sarah Amni. réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous vous abonner et puis si vous aimez code source dites-le nous en laissant un commentaire sur votre application audio préférée. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
2: Planning for your next trip?